0: Quantos de nós receberam um sonho ou uma promessa de Deus que ainda não se concretizou? Quantos de nós fomos de abusos, de humilhação, de desprezo na escola, no trabalho ou mesmo por parte de familiares? Quantos de nós fomos acusados injustamente por termos feito a coisa certa ou algo que, damos, que era a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos de nós estamos a ser pressionados no nosso trabalho para fazermos algo que vai contra a nossa consciência? Quantos de nós fomos, tivemos de sofrer por tomarmos a decisão certa e aquilo que realmente acreditávamos que Deus nos chamava a fazer. Nesta manhã gostaria de partilhar convosco a história de uma pessoa, uma personagem do Antigo Testamento, um autêntico herói da fé, apreciado pela sua coragem, pela sua paciência, pela sua perseverança no meio da adversidade, pela sua confiança inadecível em Deus Refiro-me a José do Egito. Vamos uh, abrir as nossas Bíblias no, li no livro de, de Gênesis, capítulo 37, a começar no versículo 2. A história de Jacó continua aqui. José era um jovem de 17 anos. E guardava as ovelhas de seu pai. Juntamente com os seus irmãos, filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E ia contar ao pai o mau comportamento dos irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Por ter nascido quando ele já era velho. E ofereceu-lhe uma capa muito vistosa. Ao verem os seus irmãos que o pai gostava mais dele do que de qualquer um dos outros começaram a detestá-lo e já nem sequer o saudavam. Uma vez, José teve um sonho e foi contá-lo aos seus irmãos. E daí em diante, ficaram a ter ainda mais inveja dele do que antes. José disse-lhes, ouçam lá o sonho que eu tive. Estávamos nós a atar os feixes no campo e nisto o meu feixe levantou-se e ficou de pé enquanto os vossos feixes que estavam à sua volta, se inclinavam diante dele. Os irmãos replicaram. Será que tu vais ser o nosso rei? Para seres tu a mandar em nós. E por causa dos sonhos e da explicação que ele deu, ainda mais o detestaram. Pois no versículo 12, um dia os irmãos de José tinham ido guardar o rebanho do seu pai para a região de e Israel disse a José, os teus irmãos... Andam a guardar o rebanho em Siquém. E eu queria que fosses ter com eles. José respondeu, vou sim. Jacó continuou, vai ver como é que estão os teus irmãos e como vão os rebanhos. E manda-me dizer alguma coisa. Depois vemos que José foi procurar os seus irmãos numa determinada localidade, longe de casa. Eles não estavam ali. Eh, Tinham-se dirigido para um local ainda mais distante. E quando... Ele se dirigiu aos seus irmãos no versículo 18 lemos Os irmãos viram-no quando vinha ainda longe E antes dele se aproximar fizeram planos para o matar Por isso diziam uns para os outros Lá vem aquele sonhador Aproveitemos agora matemo-lo matámo lo e atirámo lo a um poço dos que há por aí E depois dizemos que foi uma fera que o devorou Veremos em que é que param os seus sonhos pois no versículo 25 sentaram-se a comer e repararam que uma caravana de ismaelitas vinha ao longe dos lados de Gilead no versículo 26 José, Judá disse então aos irmãos que proveito temos nós em matar o nosso irmão e depois ocultar a sua morte vamos mas é vendê-lo àqueles ismaelitas não lhe façamos mal porque afinal é nosso irmão e é de nosso sangue e os irmãos Concordaram. Quando aqueles comerciantes ismaelitas de Madiã chegaram ali, os irmãos tiraram José para fora do poço e venderam-no aos ismaelitas por vinte moedas de prata. Estes levaram José para o Egito. Oremos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, Senhor, minha rocha e meu libertador. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Não é preciso ser psicólogo para se perceber que a família de Jacó era muito equilibrada e problemática. Aquilo que agora diríamos ser uma família disfuncional. Jacó tinha quatro mulheres, duas esposas, duas concubinas... E treze eh, filhos. Doze filhos e uma filha. Quem acha que ter uma mulher dá muito trabalho, imagine ter quatro. Quem acha que ter um, dois ou três filhos dá muito trabalho, imagine ter uma dúzia. Mas a verdade é que Jacó não soube educar os seus filhos. Os seus filhos mais velhos... Eh, Falaram-se pessoas rudes, duras, violentas, vingativas... E também Jacó nunca soube lidar com os problemas que iam surgindo na sua família. Quando a sua filha foi violada, ele nada fez. E também não resolveu o problema de, do incesto do seu filho mais velho. E agora, nesta idade avançada, Jacó fez aquilo que os tratados de educação dos filhos dizem que não se deve fazer. Mostrou favoritismo para com o seu filho José que era o filho mais velho da sua mulher Raquel a única mulher que verdadeiramente amara e que tinha morrido eh, no parto do seu segundo filho Benjamim José estava agora com 17 anos e podemos considerar que ele era um miúdo mimado porque de facto era o filho preferido de Jacó Que manifestou esse favoritismo Dando-lhe um presente especial Não sabemos se foi na altura do aniversário de José ou noutra ocasião Mas a verdade é que foi um presente que não deu a nenhum dos, outros, dos seus outros filhos Deu-lhe uma túnica especial, de mangas compridas e de várias cores Por outro lado José eh, contava ao seu pai eh, as más ações dos seus irmãos, em particular dos filhos das concubinas de Jacó, que parece que eram os piores. E, e isso, naturalmente, eh, revelava que José não aprovava essas suas ações, mas provocava o ressentimento eh, e a hostilidade dos seus irmãos. Vemos aqui... Eh, um aspecto positivo da vida de José é que ele era obediente ao seu pai quando Jacó lhe pede para ir ver como é que estavam os seus irmãos numa ocasião em que estavam já há dias longe de casa José respondeu no versículo 13 Eis-me aqui, vou sim. E lemos também no início deste capítulo que José apacentava com os seus irmãos mas dá-me ideia que ele trabalhava pouco. Provavelmente os seus irmãos não estavam muito interessados nos seus serviços. E José também falava demais. Talvez por uma certa ingenuidade, ou uma ponta de orgulho, ou as duas coisas. E houve uma ocasião em que Deus intervém na vida de José. José teve um sonho. Na verdade foram dois sonhos, mas o seu significado é o mesmo. Deus revelou a José os seus planos para a sua vida e para a vida da sua família. E a primeira coisa que José faz quando acorda do sonho é ir falar, contar esse sonho aos seus irmãos. Um sonho que realmente não é muito favorável para os, para os seus irmãos e que provoca a... Uh, mais os seus ciúmes a sua inveja não sabemos se Jacó alguma vez contou aos seus filhos mais velhos as histórias de Abraão de Iba mas provavelmente deverá tê-las contado a José talvez porque José era o único que estava disponível para as ouvir e até lhe tenha falado de um sonho que tivera, Jacó, alguns anos antes, em Betel, quando Deus lhe apareceu, numa altura em que ele fugia do seu irmão Isaú. Os dez irmãos de José. Mentalidade pagã. Ou seja, viviam como se Deus não existisse. Como já disse, eram homens cruéis, violentos, vingativos. Vemos isso nos capítulos anteriores e neste também. Odiavam José e, nesta ocasião, não hesitaram na sua decisão de o matar, embora, por intervenção de Judá, em vez disso, venderam-no como elitas que por ali passava, o que era uma forma de condenação à morte. Este é o começo da história de José. Vamos agora ver uh, o capítulo 39. Espero que tenham trazido o almoço. Capítulo 39, versículo 1. José em casa de Putifar. Entretanto, José tinha sido levado para o Egito. Potifar, alto funcionário e chefe da guarda de faraó, tinha-o comprado aos ismaelitas que o tinham levado para lá. Contudo, o senhor estava com José e fazia com que tudo lhe corresse pelo melhor enquanto esteve ao serviço daquele egípcio. O seu amo começou a dar-se conta de que o senhor estava com José e que, por isso, tudo o que ele fazia era bem-sucedido. Potifar estava muito satisfeito com José Pô-lo ao seu serviço pessoal e entregou toda a sua casa e todos os bens ao seu cuidado. Desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio em atenção a José. Em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Por isso, Potifar deixou tranquilamente tudo o que lhe pertencia aos cuidados de José, de modo que não precisava de se preocupar com nada, a não ser com aquilo que tinha de comer. José era um homem bem parecido e de boas maneiras, por isso, depois de algum tempo, atraiu os olhares da mulher de Potifar e esta pediu-lhe para dormir com ela. José recusou e replicou à mulher do seu amo. Repare que comigo aqui, o meu amo nem sequer se preocupa com os assuntos de casa. Colocou tudo ao meu cuidado. Não há ninguém Aqui em casa, esteja acima de mim. Está tudo sob o meu poder, exceto a senhora que é a mulher dele. Como é que eu posso fazer agora uma coisa dessas, cometendo um pecado contra Deus? Todos os dias ela repetia a José o mesmo convite para deitar-se com ela. Certo dia José entrou em casa para fazer o seu trabalho e nenhuma das outras pessoas da casa se encontravam lá. Ela agarrou pela roupa e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele fugiu para fora de casa, deixando-lhe nas mãos a peça de roupa que ela tinha agarrado. Versículo 16, ela guardou consigo aquela peça de roupa até que o amo de José chegasse a casa. E contou-lhe desta maneira o que acontecera. Aquele escravo hebreu que trouxeste cá para casa veio ter comigo para abusar de mim. E como eu gritei com voz forte, Deixou ao pé de mim esta peça de roupa e fugiu para a rua. Quando o amo de José ouviu aquilo da boca da mulher, ficou furioso, especialmente quando ela lhe disse Foi assim que o teu próprio escravo me tratou. O amo de José mandou prender e meter -me numa prisão onde costumavam ficar os que eram presos por ordem do rei. Mas mesmo lá na prisão, o senhor estava com José e continuava a manifestar para com ele a sua bondade fazendo com que ele ganhasse a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão colocou todos os presos sob a vigilância de José e tudo aquilo que lá se fazia era José quem decidia como havia de ser feito. O chefe da prisão não precisava de passar a revista a nada do que estivesse ao cuidado de José, pois o senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido. Um dos temas recorrentes neste capítulo era estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido. Ao fim de algum tempo, provavelmente ao fim de alguns anos as coisas começavam a correr bem para José que conseguiu conquistar a confiança de Potifar, que delegou em José toda a a gestão da sua casa, dos seus outros escravos, de todos os seus bens. Mas o ponto crucial deste capítulo, o momento decisivo, de, de Vé, foi quando o seu caráter, a sua integridade, a sua obediência a Deus foram postos à prova por uma mulher, provavelmente atraente, a mulher de Putifar, que o convida a para ter relações sexuais com ela. Lembremos-nos que José, que era agora um jovem adulto, estava num país distante, já há vários anos, longe de casa, da família, provavelmente com carências afetivas, e que apesar de alguma autonomia e liberdade que tinha na casa de Potifar, continuava a ser um escravo. Ou seja, não tinha quaisquer direitos... E tinha de obedecer aos desejos e caprichos dos seus donos. O mais fácil para José seria aceder ao convite desta mulher, que o estava a pressionar insistentemente em vários dias. E houve uma ocasião em que não estava mais ninguém em casa. As circunstâncias eram perfeitas. Se José fosse descoberto, ele podia dizer, toda a gente facto são os costumes deste povo, ou eu tenho o direito de ser ou então podia responder como responderam os médicos nazis quando, no final da Segunda Guerra Mundial, comparecer para o tribunal de Nuremberga por causa dos crimes que cometeram, e um após outro disseram naquele tribunal, eu não tive cura, limitei-me a cumprir ordens superiores como bom funcionário do Estado. Mas esta não era a motivação de José. Eu acho que uh, aquilo que inibe inib muitas pessoas de praticarem o mal, seja na área sexual ou em muitas outras formas como lidam com o dinheiro, é o medo ou a vergonha de serem descobertos uh, mas para José, como lemos no versículo 9 a motivação era outra diz José, como é que eu posso fazer uma coisa dessas cometendo um pecado contra Deus nesta ocasião da tentação de José eu creio que houve um silêncio no céu para ver qual era a sua resposta quando José resiste ao convite da mulher naquela ocasião acaba por fugir, eu creio que os anjos do céu disseram yes, ou algo equivalente na língua dos anjos. Mas a verdade é que José não ouviu a aprovação celestial. A recompensa, feito a coisa certa, foi ter sido enviado para a prisão. Eu acho que José devia saber que ser acusado de traição sendo escravo era praticamente uma sentença de morte. E o facto de Putifar não o ter morto ali, de imediato, perante a acusação da sua mulher, dos outros escravos, para que serviço de lição e, em vez disso, o ter mandado para a prisão, provavelmente ele devia ter algumas reservas, algumas dúvidas em relação à veracidade do relato da mulher. Mas ir para a prisão era uma forma de condenação à morte. Raramente os prisioneiros eram libertados. As condições eram miseráveis, sem luz natural, sem condições mínimas de higiene, sem comida adequada. Ainda para mais, os prisioneiros, muitas vezes, arrados pelas mãos, pelos pés, pelo pescoço, acorrentados uh, como animais. Lemos no, no Salmo 105, versículos 17 e 18, José vendido como escravo, a quem puseram correntes nos pés e uma argola de ferro em volta do pescoço. Mas mesmo na prisão, Deus estava com José. Eu não sei o que aconteceria se José tomasse a decisão mais fácil e confortável de ceder à tentação, e como agora se diz ter um caso com a mulher de Potifar, mas uma coisa eu sei. Os planos de Deus seriam cumpridos. Mas a história da vida de José seria muito diferente. Como aconteceu, por exemplo, com o rei David. A quem Deus perdoou o seu pecado, mas que acabou por destruir a sua família. De facto, Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa os nossos pecados. Dá-nos uma segunda oportunidade, mas não podemos apagar as más consequências, ou as consequências das más ações, das nossas más escolhas e decisões. Há 15 dias atrás, estive na Igreja Ação Bíblica de Faro para apresentar uma conferência sobre a eutanásia. E um dos argumentos que ouvimos aos defensores da sua legalização é o alegado direito a morrer, ou seja, o direito de controlar em um momento o lugar e as circunstâncias da sua morte. Vivemos numa sociedade cada vez mais individualista em que se fala muito dos nossos direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à greve. John Stott diz que a Bíblia fala muito acerca da necessidade de defendermos os direitos dos outros. Mas fala pouco sobre a necessidade de defendermos os nossos próprios direitos. Emprário, fala muito sobre as nossas responsabilidades, nomeadamente o, de, o dever de amarmos a Deus e ao nosso próximo. Às vezes ouvimos as pessoas dizerem eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviram isso? É uma filosofia de vida, uma maneira de pensar e de agir responsável por muitos divórcios, muitos conflitos familiares, laborais em que cada um procura de uma forma mais ou menos violenta reivindicar os seus direitos, sem qualquer preocupação para com os direitos e necessidades dos outros. Martin Luther King escreveu A finalidade da vida não é ser-se feliz, nem procurar o prazer e fugir ao sofrimento, mas venha o que vier, cumprir sempre. A vontade de Deus. Não é um versículo da Bíblia, mas podia ser. Porque, de facto, está de acordo com a mensagem das Escrituras. Repitam comigo esta frase. A finalidade da vida não é ser-se feliz, nem procurar o prazer e fugir ao sofrimento, mas venha ao que vier, cumprir sempre a vontade de Deus. King sabia do que estava a falar. Ele também foi morto. Uma forma prematura, foi assassinado. Esta pode ser uma novidade para muitos. Que realmente o objetivo, o nosso objetivo na vida, sendo cristãos, não é a felicidade. Para quem pensava que a vida cristã seria fácil, realmente não é. Jesus nunca escondeu isso. O caminho é um caminho estreito, atribulado. Mas é o único que conduz à salvação e à vida eterna. Este versículo de Romanos pode ser aplicado à vida de José. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se tiverem oportunidade, leiam os capítulos, os 10 capítulos finais do, do livro de Gênesis a partir do 40, para ficarem a conhecer melhor a vida de José que veio a ser primeiro ministro do Egito. E o Egito foi a primeira grande potência mundial. Cujos sonhos, os sonhos de José, se cumpriram integralmente. E Deus usou para preservar a identidade do seu povo. Disse José aos seus irmãos, no capítulo 50, versículo 20, após a morte do seu pai Jacó, vós intentastes o mal contra mim, Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se perguntarem à minha esposa qual é o meu maior defeito, é provável que ela vos diga que é impaciência. Mas é melhor não perguntarem. Os 20 anos da vida de José, em que esteve ao serviço de Potifar e depois na prisão, foram anos de preparação, antes de vir a ser Primeiro-Ministro, e penso que a maior parte conhece bem a história, foram anos de preparação para as suas responsabilidades futuras. Anos em que Deus moldou o seu caráter de forma a que ele viesse a cumprir integralmente o seu plano. O Dr. Martin Lloyd-Jones, famoso pregador do Reino Unido, dizia que o pior que pode acontecer a uma pessoa... É ser bem-sucedido, ser chamado a uma posição de chefia ou de liderança antes de estar preparado. Vou concluir com quatro lições da vida de José. Em primeiro lugar, Deus tem um propósito para a tua vida. Ou, dito de outra maneira, vive a tua chamada. Vive o teu chamado. Não importa se foste uma criança mimada, uma criança ingênua ou imatura, como José, não importa se a tua família é problemática ou disfuncional, não importa se a tua infância, adolescência, adolescência ou mesmo a vida adulta tem sido marcada pela dor e pelo sofrimento, se entregaste a tua vida a Jesus Cristo, se os teus pecados foram perdoados, recebeste o Espírito Santo, então podes ter a certeza de que Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer usar-te nos seus propósitos. Em segundo lugar, ser grato com aquilo que tens. Quantas vezes já agradeceste a Deus pela saúde, pela família, por teres um lugar para dormir, pelos alimentos, pela pelo trabalho, pelos teus irmãos, na fé, pela igreja, pelos teus amigos. Às vezes, só damos valor às coisas que perdemos. Em terceiro lugar, entrega os teus direitos a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. E a vida... E vivo, não eu, mas Cristo vive em, em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e, seu, e deu a sua vida por mim. Ah, segue o exemplo de José, de muitos heróis da fé do Antigo Testamento e dos nossos dias, que de facto entregaram os seus direitos a Deus se renderam incondicionalmente aos seus pés e vieram a ser usados no seu serviço. Muitos de uma forma conhecida, com grande influência, com grande impacto, como José, mas outros de uma forma desconhecida, mas Deus sabe o plano que tem para cada um. E, finalmente, tem paciência porque os sonhos de Deus para a tua vida, se são de Deus, vão-se cumprir no tempo de Deus, no tempo certo. Por isso, tenha ânimo, espera o um tempo de Deus, confia nas suas promessas. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de José, pela sua coragem, pela sua paciência, pela sua perseverança, pela sua fé, pela sua confiança em ti, apesar das circunstâncias. Ajuda-nos a reconhecermos que tens um propósito para a nossa vida e que realmente os teus planos e o propósito da vida para os Teus filhos, não é procurarmos nosso conforto, nosso bem-estar, a nossa felicidade, mas nos submetermos à Tua chamada, à Tua vontade, vivermos essa chamada, cumprirmos os Teus propósitos. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, a esperarmos pelo cumprimento dos Teus sonhos, e a sermos obedientes, sermos fiéis até o final das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.